0: actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Como un concepto totalmente nuevo en el panorama televisivo, en 1998 el Banco Popular funda Cadena de Noticias la primera y única emisora de televisión nacional basada en la transmisión ininterrumpida de noticias y emisiones en vivo de grandes acontecimientos de actualidad, tanto nacionales como internacionales.
1: Cuidado. ¡Entre todo! ¡Entre todo, ¡Entre todo.
0: Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. Un año después, en el 2005, los empresarios santiagueros Manuel Estrella y Félix García adquieren la mayoría de las acciones de multimedios del Caribe, sombrilla a la que pertenece CDN. Para mantener a CDN como líder en noticias en el país, adquieren otra frecuencia creando CDN Deportes.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Ya está en el aire una nueva entrega de 6 a.m. la mañana, lunes 9 de octubre. Como siempre, Francisco Medrano y Oscar Guedes. Les acompañamos, Oscar. ¿Qué tal? Buen día.
3: Buen día, Francisco. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan desde sus hogares. Un día más, una mañana más acá en 6 a.m. la mañana, desde muy temprano, listos para informarles con todo lo ocurrido en el país y en el mundo en las últimas 24 horas.
2: Bueno, Oscar, destacar que esta emisión informativa llega también a través de nuestras frecuencias en radio. Saludos especiales a las personas que nos sintonizan en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
3: Vamos a iniciar de una vez, de inmediato, con las informaciones y Luis, lo hacemos contándoles que el presidente de la República, Luis Abinader, exhortó a los partidos de oposición a debatir acerca del uso dado a los recursos del Estado y aseguró que este gobierno hace más obras con menos dinero. Nuestro compañero Ramón Canela nos tiene los detalles.
4: El mandatario considera que temas como las inversiones realizadas en los gobiernos son los que hay que discutir y poner en el debate. El jefe de Estado ofreció estas declaraciones mientras inauguraba el remozado hospital Leopoldo Pou en el municipio de Samaná.
5: En el año 2016, que se gastaron 175 millones y ahora se hizo por 77 millones, cuando los amigos de la oposición preguntan que cuál es el cambio, ese es el cambio. Que ellos expliquen cómo se gastaron 175 millones por hacer menos y ahora se gastaron 77, siete
4: años después haciendo más. El presidente Abinader dijo que la presente gestión tiene por filosofía la transparencia, honestidad y eficiencia.
5: Con nosotros, los chelitos rinden. Ellos aquí en el Servicio Nacional de Salud aplican nuestra filosofía de transparencia, de honestidad y de eficiencia. Y así mismo también en esta provincia se gastó una cantidad escandalosa de dinero en un acueducto que nunca ha servido.
4: En un encuentro con la prensa, el gobernante informó que actualmente se trabaja en la terminación de la carretera Las Galeras, así como muchas otras obras que desarrollarán al sector de empleo de Samaná. Hoy mismo estamos inaugurando el hospital,
5: hemos asfaltado bastante, estamos haciendo la carretera La Galera y hay otras obras también que fueron a anunciar, que son obras más bien APP, Alianza Público-Privada, pero muy importantes porque van a generar empleo y el desarrollo es la combinación de hacer las infraestructuras y al mismo tiempo también la generación de empleos del sector privado El jefe de estado indicó que en Arroyo Barril se construirá un muelle turístico. Se va a tomar en permisos de aquí hasta final de año y en enero, febrero empezará la construcción eh, donde vamos a tener también eh, un, un pequeño parque temático eh, para los, eh, los clientes pero también en parte para la población local eh, que esto, eso duraría en construcción unos 12 meses y va a dar ellos dicen que mil empleos yo me conformo con den, que den 500 empleos
4: nuevos El presidente Abinader agotó una apretada agenda este fin de semana en el Distrito Nacional también en las provincias de La Alta Gracia Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná en donde inauguró escuelas, hospitales, estancias infantiles, carreteras, varios play, proyectos de redes de iluminación, centros educativos y un muelle de pescadores. Ramón Canela, CDN.
2: Y seguimos en el plano político porque el aspirante a la presidencia de la República, leonel Fernández, vaticinó que la reelección que buscará el presidente Luis Abinader va a naufragar Jonathan González nos cuenta en la siguiente historia, las razones por las que el exmandatario hace esta aseveración. Candidato.
6: Formalizada la escogencia del presidente Luis Abinader como el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el aspirante a la presidencia, Leonel Fernández, aseguró que la reelección va a naufragar porque el gobierno no ha reconocido que el pueblo está pasando por severas calamidades.
7: ¿Cómo puede hablarse de reelección cuando cada día tenemos apagones prolongados? Y entonces se triplica el precio de la tarifa eléctrica. Pero se está aumentando el salario de los que trabajan en las sedes. ¿Cómo se puede en realidad votar por una reelección cuando el propio ministro de educación
6: reconoce que en uno de los libros de texto hay 600 errores gramaticales? El pronóstico fue hecho durante un acto en el que los miembros del movimiento Unidos por un mismo camino que trabajó para el actual presidente se juramentaron en la fuerza del pueblo le queremos devolver en la figura del doctor Leonel Fernández la esperanza al pueblo dominicano, porque en materia económica este gobierno le ha matado la esperanza al pueblo dominicano.
8: Ese señor nos falló. Ese señor eh, es una persona que le, dim le dimos a quien no le debimos dar.
9: Lo que ha acontecido en el
7: PRM no ocurrirá en la fuerza del pueblo.
6: Aquí nos mantendremos unidos. En el evento, el tres veces presidente de la república criticó que durante los últimos años la economía nacional esté experimentando un descrecimiento y que se haya decidido apoyar la importación de alimentos en vez de eliminar los aranceles a las materias primas. Jonan González, CDN.
3: Los pasos fronterizos deben permanecer abiertos de manera urgente para la realización de los intercambios comerciales y mantener los controles para toda la actividad que sea ilegal. Así, por lo menos, aspira y lo puntualiza directamente el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Señalera López nos cuenta en qué escenario habló el aspirante presidencial.
10: Ya es tiempo de reabrir las puertas para los intercambios comerciales en las zonas fronterizas con el vecino país de Haití y preservar las restricciones para evitar el trasiego y tráfico de personas y otros ilícitos. Así lo expresó el candidato presidencial y alcalde de Santiago por el partido de la liberación dominicana Abel Martínez.
11: La frontera hay que mantenerla cerrada para
2: el trasiego de indocumentados, de ilegales, de parturientas, del
7: contrabando para el, la trata, pero hay que abrirla para el comercio transnacional, hay que abrirla para que los productores nacionales puedan tener ese acceso a vender
2: su producción a Haití, que la paga y la paga bien. Hay pérdidas millonarias, muchos productores quebrados muchas provincias pasando
6: hambre, ya más de las que estaban
7: pasando por las políticas erráticas del PRM.
10: Este condenó además las políticas aplicadas por el gobierno dominicano al actual conflicto tras la intención del despío del río Masacre.
7: ¿Qué medidas ha tomado? Medidas que son populistas, enviar tanques de guerra a la frontera no es la solución, cerrar el comercio transnacional, esa no es la solución, dialoguemos, pero también fijemos claro nuestro nuestra decisión como país.
10: Estas declaraciones durante el marco de la Asamblea de Delegados del Partido de la Liberación Dominicana para la escogencia de los candidatos a regidores.
6: Donde unos 2.950 delegados que comprenden los miembros del Comité Central, Presidentes de Intermedio y del Comité de Base, pues van a concurrir de manera eh, activa y entusiasta. Vamos a escoger en el municipio de Santiago unos 46 candidatos y hay alrededor de 100 compañeros que están. Eh, optando por ser electo candidato en el día de hoy.
5: Refleja la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, de nuestro candidato Abel Martínez y de nuestro candidato municipal aquí, Víctor Fadul, y de nuestro senador Marino Collante.
10: Se trató de un proceso interno en los municipios del país y participaron 2.300 delegados en las tres circunscripciones de Santiago y destacaron la armonía, el orden y la disciplina durante el proceso. Desde Santiago de Yanira López, CDN.
2: Vamos ahora al plano judicial porque el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Máximo Roa, aplazó para el próximo lunes 16 el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción en contra de los indirectivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Herrera, acusados de un fraude de 2.500 millones de pesos. La audiencia fue pospuesta a los fines de que los abogados de la defensa sean debidamente notificados de la instancia de solicitud de medidas de coerción y también para que se asigne una sala de audiencia más grande.
6: Otra petición que surgió es que como el salón es pequeño, la víctima que representamos no pueden estar dentro, le solicitamos al juez y se están haciendo la diligencia para que este caso sea llevado a un salón de la corte del Distrito Nacional porque ahí no cabe nadie, ahí caben los abogados nada más y aquí vienen más de 300 víctimas que tienen que estar presentes en el proceso.
2: La audiencia en la que se decidirá la suerte de Jorge Eligio Méndez, el empresario Gabriel Santana y otros cinco imputados se celebrará a las 12 del mediodía en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
3: Seguimos con este tema porque el administrador precisamente de la cooperativa de arroz y crédito de Herrera, Jorge Eligio Méndez, Habría disuelto todos los órganos de control de la institución y, nombr y habría nombrado, según el Ministerio Público, a personas de su confianza en los puestos de dirección. Esto para materializar el presunto o el supuesto fraude de 2.500 eh, millones de pesos, en perjuicio de los socios de la organización. Yonan González nos cuenta más en la siguiente historia.
6: Según la instancia de solicitud de medida de coerción, el administrador de COP Herrera, Jorge Eligio Méndez, creó una estructura delincuencial en la institución colocando personas de extrema confianza en posiciones directivas, lo que le ayudó a ejecutar las maniobras que permitieron sustraer unos 2.500 millones de pesos de los ahorros de los socios. Dar tiempo al tiempo. Voy, 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 voy. Los fiscales aseguran tener pruebas de que la estructura utilizaba documentos falsos como garantía para hacerse beneficiarios de préstamos millonarios que nunca pagaron.
8: Cada cual tiene que trabajar y darse la vida que quiere con su dinero que le pertenece.
6: Asimismo adquirían bienes suntuosos utilizando como método de pago certificados financieros falsos. Fue el caso del CEO de la máxima radio show Gabriel Santana, a quien los directivos de la cooperativa le aprobaron más de 50 millones de pesos en 20. 2018 sin poseer un perfil financiero adecuado y posteriormente le hicieron certificados financieros ficticios con los que compró un yate de 86 millones de pesos. Y lo vamos a perseguir por estafa, por asociación de malhechores, por abuso de confianza y por lavado de activos. Le vamos a pedir 20 años de cárcel que lo sepan desde ahora. Además, en la cooperativa se alteraban los estados financieros para reflejar una liquidez aparente para seguir atrayendo socios e inversionistas.
2: Porque si me ponen conocimiento que la cooperativa no tiene no, está con falta de liquidez, entonces yo no invierto en la cooperativa.
6: Las maniobras fraudulentas fueron posibles porque desde inicios del año 2020 fue disuelto el Consejo de Administración y el Comité de Crédito por haber rechazado la autorización de un préstamo a uno de los miembros de la red. Todo eso escapa al IDECOP hasta que el escándalo aparece Los investigadores establecen que con el dinero sustraído a los miembros de COP Herrera la red criminal adquirió programas de radio, agencias de viajes y se incorporaron a otras actividades comerciales Jonan González CDN
2: Y precisamente seguimos con este tema porque el diputado Pedro Botello fue encontrado ocupando uno de los inmuebles que compró el empresario Gabriel Santana mediante certificados financieros falsos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera. En su solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público narra que en el año 2019, el señor Félix Rafael Hernández le vendió un inmueble en el condominio Torre Mar Azul en Malecon Center al empresario Gabriel Santana por 1.165.000 dólares pagados a través de un certificado de depósitos y plazo fijo de COP Herrera. Sin embargo, al enterarse de los problemas por falta de liquidez de la cooperativa, intentó recuperar su pertenencia y encontró que esta está ocupada por el diputado Pedro Tomás Botello Solimán, representante legal de Gabriel. El referido a inmuebles se encuentra entre los yates, vehículos solares y apartamentos de lujo que adquirieron los imputados en el caso Hugo.
3: Cambiamos de tema porque con la finalidad de promover la inclusión y la no discriminación en el país, el Ministerio Público y la Dirección General de Servicios Penitenciarios junto al Voluntariado Reservas organizaron el desfile por la inclusión 2023 como parte de las actividades del RD Fashion Week. Samuel Guzmán nos amplía.
9: Privados de libertad, personas adultas mayores y con discapacidad participaron en el evento que también tuvo como objetivo mostrar las ventajas de la moda sostenible que representa el medio ambiente y los derechos humanos. La pasarela incluyó además a niños y niñas en situación de calle, quienes mostraron su mejor sonrisa al público presente. El evento contó con la presencia de la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, así como Roberto Hernández, director de prisiones, entre otras personalidades.
0: Toda la
6: sociedad en
12: tenemos que sacar fuerza siempre, aunque no la tengamos, para poder apoyar a los
10: demás. Porque por más situaciones que tengamos, la muestra que hemos visto en este desfile es que todos podemos y que podemos hacerlo bien
9: modelos profesionales y amateurs que representan la variedad y riqueza de la sociedad actual participaron en la actividad que se desarrolló en un ambiente de confraternidad y promoción de la igualdad.
13: El desfile por la inclusión siempre lo he dicho es el cierre más importante es el desfile más importante de esta plataforma y para mí es un verdadero honor ser parte y contribuir y contribuir con la inclusión y con estos sectores que como dijo el magistrado eh, normalmente son olvidados por la
9: sociedad. La organización del desfile también contó con el respaldo de la fundación Giselle Eusebio Moda por la Inclusión y varias instituciones gubernamentales Samuel Guzmán, CDN
2: Vamos ahora con la pastoral de la salud de la arquidiócesis de Santo Domingo que cerró su jornada semana por la salud mental con una caminata que fue realizada con la finalidad de llamar la atención sobre este tema nuestra compañera Lisa Gil dio seguimiento a la caminata y nos amplía.
13: Esta caminata marcó el cierre de la Semana por la Salud Mental, en la que al menos 4.500 personas fueron impactadas a través de diferentes actividades de promoción de la salud y otros trabajos de campo. Así lo indicó Sor Trinidad Atala, Coordinadora General de la Pastoral. Tenemos tres objetivos. El primero es humanizar la salud mental desde el hogar, porque los primeros que rechazan los pacientes de salud mental son la familia. Y estamos llamando también a la familia a que esa persona que tenga situaciones difíciles no lo dejemos solos. Tenemos que acompañarlos. Las actividades en apoyo al bienestar emocional fueron desarrolladas en más de 120 centros sanitarios de la Pastoral de la Salud. Tantos desde la familia, desde los amigos, desde las autoridades. O sea, esto va para todo. Todo el mundo tenemos un pedacito de eso. Hasta tú y yo tenemos compromiso con los pacientes de salud mental. En el evento participaron psiquiatras, entre otros profesionales, que no solo entienden que al tema hay que prestarle mayor atención en el país, sino que también ofrecieron recomendaciones de prevención. Y ya se siga ampliando las redes de servicios que haya más médicos psiquiatras y más psicólogos disponibles que estén cerca en todos los hospitales o en los subcentros también que pueden aparecer cerca en los bajos. También está el tema de la seguridad social, por ejemplo, que se incluya la salud mental dentro de los planes de las ARS, en muchas eso no está incluido. Y los planes que lo cubren, por ejemplo, solamente te cubren una parte de la consulta, ya sea una parte mínima o un número de sesiones limitadas. Este tipo de actividades forma parte de políticas públicas estatales, así indicaron los coordinadores. Lisa Gil,
3: Serene. Es momento de hacer una primera pausa comercial, Francisco. Así
0: oímos? es. Te volvemos. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
2: Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía en 6 a.m. la mañana. Hay más informaciones.
3: Así es. Y es que la inflación sigue siendo el principal dolor de cabeza tanto para los comerciantes como para los ciudadanos y compradores, que aseguran que cada día encuentran precios más elevados hasta incluso en las plazas eh, agropecuarias. Llorán González visitó precisamente a los comerciantes y nos cuenta de cómo ven ellos el precio, o cómo marcha el precio de los alimentos en el país.
6: Los precios del azúcar, el plátano, la chinola y la cebolla continúan preocupando a comerciantes y ciudadanos que cada semana dicen encontrar estos productos entre 2 y 5 pesos más caros. ¿Quién tiene
2: culpa que un plátano te cueste 30 pesos? ¿No tiene culpa de eso? Es que está en el caso que no hay. Si hay abundancia, el plátano baja. La chinola, no hay chinola porque como que le cayó una química al producto en los campos, que no hay chinola. Pero lo que es
6: el ali, el, el ajo, la cebolla, eh, eh, la cebolla un poco cara, el ajo sí se mantiene el mismo precio. De manera especial, la azúcar blanca ya alcanza hasta los 48 pesos por libra, como consecuencia de la escasez. Ante esta situación, vendedores piden al gobierno tomar medidas para evitar que los costos de importación se transfieran al consumidor final.
2: Si tú tienes problemas con esto, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que buscar dónde está el problema, porque yo no lo
6: puedo solucionar. ¿Quién tiene que ir donde se soluciona el problema? ¿Quién es? ¿Quién
14: tiene la autoridad? ¿Quién es quien la autoridad?
6: El gobierno. Otro caso especial es el de los comerciantes de huevos quienes se han visto afectados por el cierre de la frontera y el precio al que se comercializa la mercancía fuera de los mercados.
14: Y está aquí lento la cosa. Si se nota, no, la otra no se está ahí de la semana, en la calle Lobotarado y aquí está un poquito subido de lo elevado del precio.
6: Los consultados entienden que mediante los subsidios a los sectores que atraviesan crisis importante, el gobierno puede evitar que la inflación continúe afectando los bolsillos de la ciudadanía. Johnan González, CDN. Vamos ahora con otro tema
2: porque la empresa de vehículos Viamar introdujo al mercado su automóvil Kia Sueltos que otorga personalidad y estilo a la vida de los usuarios que eligen tenerlo como su herramienta de movilidad diaria. Lisa Hill nos cuenta más en la siguiente historia.
13: diseñado para los amantes de las actividades al aire libre, los deportes extremos, y los aventureros que recorren cada rincón del territorio. Viamar ofrece su Kia Celtos.
7: Es como sinónimo del plan de expansión del Grupo Viamar y su marca aquí a nivel nacional. Hoy en
3: día, Grupo Viamar es la empresa líder en ventas en la República Dominicana. Y Nosotros nos sentimos muy orgullosos y de todo lo que hemos logrado con esta marca Kia. El año pasado, justamente aproximadamente un año, hicimos el lanzamiento de la nueva identidad de marca de Kia y la frase que marca Kia es Movimiento es.
13: El automóvil cuenta con un importante cambio en el exterior, dando un aspecto aún más robusto que su predecesor. Bien, yo a la nueva versión le caracteriza un mayor espacio de baúl, un motor más eficiente, un tablero digital y radio CarPlay Android. Así lo describe Luis Alexis Ricard, brand manager de la marca.
9: Podemos contar con que el vehículo puede ser mucho más funcional en, en terrenos que no sean solamente asfalto.
13: Los gerentes de Kia resaltan que la mejora principal es su nuevo paquete de seguridad que cuenta con seis bolsas de aire, sensores de asistencia de parqueo, emergencia electrónica con frenado auto integrado.
9: Autojol es un, es un freno que nos permite andar en la ciudad, en todo ese tráfico de la ciudad sin necesidad de poner la, la P, sin necesidad de poner el parking. Y esto nos permite obviamente tener un modo de manejo mucho más relajado y mucho más seguro también.
13: Los ejecutivos de la marca comentaron que este automóvil es solo el principio de los planes de Kia a nivel global. Lisa Gil, CDN.
3: Cambiamos de tema con una noticia pues lamentable y es que fue encontrado muerto de un disparo el cuerpo de un vigilante privado en el interior de un almacén de envíos en La Vega. El empleado de seguridad era nativo de la comunidad de Estero Hondo en La Isabela, en la provincia de Puerto Plata. Su cuerpo presenta un impacto de bala. Producto de un disparo de arma de fuego Y trascendió que el hecho se habría producido de manera accidental Sin embargo, sus familiares solicitan a las autoridades que este caso sea investigado En otro hecho trágico fue hallado en la playa Cosita Rica del malecón de Puerto Plata El cuerpo sin vida de un extranjero de, eh, originario de la República Democrática del Congo Se trata de Jeffrey Somán, de 24 años de edad quien había sido reportado desaparecido desde el pasado viernes, luego de que se le vio adentrarse en las aguas del océano Atlántico. Al lugar del hallazgo llegaron miembros de la Policía Nacional, Politur, la Defensa Civil y demás autoridades para el levantamiento y recuperación del cuerpo.
2: Y la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Manu Guayabo, Santo Domingo Oeste, entregó un reconocimiento al coronel Carlos Julio León Mota por su labor preventiva en favor de la seguridad ciudadana. Doma el troncoso nos cuenta más en la siguiente
14: historia. En el marco de las actividades cristianas con motivo de las patronales de la comunidad de Mano Guayabo en Santo Domingo Oeste, las autoridades eclesiásticas valoraron la intensa y efectiva labor del departamento O2... Al mando del coronel Carlos Julio León Mota en su lucha en favor de la paz y tranquilidad de la población. Al momento de entregar el reconocimiento al oficial policial estuvieron al frente de la actividad religiosa el monseñor Cecilio Raúl Bezosa y los reverendos Héctor Bienvenido, Cabral Quesada, Juan Cárdenas Moral y Damaso Piantini durante el tiempo que lleva el coronel Carlos Julio León Mota como comandante en Manuayabo Santo Domingo Oeste han sido desmantelados una serie de puntos de ventas de drogas y bandas de delincuentes que cometían robos y atracos en los últimos días el referido oficial ha intensificado sus acciones en toda la zona actuando bajo las instrucciones del director regional de Santo Domingo Oeste coronel Ambioris Díaz Mariano. Hace poco el departamento 2 fue reforzado con un mayor número de personal por instrucciones precisas del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, como forma de continuar fortaleciendo la seguridad de las comunidades. En los últimos días, las autoridades policiales en Mano Guayabo han recuperado varios armas de fuego ilegales. Además, han ocupado distintos tipos de drogas durante operativos preventivos realizados en distintos sectores. En el municipio Santo Domingo Oeste,
3: Donald Troncoso, CDN. Seguimos con más noticias, y si es que moradores en el residencial Sara Gabriela, en Santo Domingo Norte denuncian que el mal estado de las calles y la oscuridad en las vías de acceso han convertido al sector en un caldo de cultivo para la proliferación de delincuentes. Norma Batista trabajó esta historia de comunidad a continuación.
13: Los vecinos se quejan de que han sido víctimas de la delincuencia y deben transitar a baja velocidad por el mal estado de las calles. Y sí, nosotros estamos preocupados porque ahí había un señor que iba para su trabajo ...y lo atracaron y le dieron un tiro y lo mataron... ...entonces todos estamos expuestos a esta situación... ...a cada rato atracan personas... ...eso es un peaje, la entrada y salida de Sara Gabriela... ...la madre de familia vivimos todos los días... ...con el grito al cielo... ...porque hasta los niños están atracando... ...cuando vienen de la escuela... ...porque en verdad... ...es un azote día tras día... ...y otra parte también tenemos una... ...tenemos otra problemática que los transportes no quieren entrar a buscar los niños. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los atraques porque tienen que venir al paso y es muy temprano. Los niños están llegando muy tarde a la escuela. La presidenta de la Junta de Vecinos de Sara Gabriela Rosalina Tidor expresó que hace meses iniciaron los trabajos de reparación de las calles pero sorpresivamente se llevaron las maquinarias.
10: Sara Gabriela tiene aproximadamente 20 años esperando en auxilio de las autoridades que vengan en el arreglo de las calles las calles están intransitables ya los vehículos, estamos cansados de ir a los talleres, porque toda la semana tenemos, cuando no es la cremallera, tenemos un bus malo, pero siempre tenemos algo. Hacen aproximadamente dos meses, las autoridades comenzaron con una constructora llamada Innoval, que comenzó, pero nos dice el ingeniero que pararon la obra por falta de pago. Nosotros estamos agradecidos
12: de que para esta época el gobierno nos haya tomado en cuenta en el plan de asfaltado. Estamos agradecidos, pues antes nosotros no habíamos tenido ese movimiento y tenemos una hermosa valla en la entrada del residencial, pero ahora nosotros ya necesitamos que vengan a los hechos. La valla no es suficiente, sino que ellos vengan ya a cumplir. Estaban las maquinarias aquí, nos sentíamos contentos porque ya veíamos el avance, pero de repente
13: se llevan todas las maquinarias, se queda la valla y las calles están peor que como estaban. Los vecinos del residencial Sara Gabriela demandan de las autoridades que vuelvan antes de diciembre a terminar el trabajo que iniciaron, o de lo contrario, la comunidad no tendrá más remedio que lanzarse a las calles a reclamar el arreglo de sus calles. Norma Batista, CDN.
2: Bueno, y también los residentes en el barrio Ponce, en Santo Domingo Norte, los guaricanos reclaman el arreglo de sus calles, así como otros servicios que consideran de vital importancia para su desarrollo. Como nos cuenta Samuel Guzmán, los lugareños afirman que llevan más de 20 años con sus vías en estado de deterioro. Más de
9: 20 años en esta condición. Así mismo, yo nací aquí, ahí nunca han dicho nada el deterioro de las calles es evidente en la barriada de Ponce que por décadas ha servido como morada de muchos que hoy reclaman la ayuda de las autoridades
2: nosotros mismos, los vecinos de aquí, del entorno es que la vamos condicionando por los vehículos que tenemos para que no se nos maltrate ah, lo, sí. lo poco
9: que hay aquí de camino lo han hecho ustedes mismos
2: sí, mire, eso nosotros lo hacemos nosotros eh. y han venido unos cuantos políticos por aquí pero no, o sea
9: pero a qué es que vienen
2: Hace promesas, pero no nunca cumplen, porque, o sea, no es que toda la promesa, sino que por lo menos se vea la intención. Ellos hacen la intención, pero se queda como una intención solamente, nunca llega a, a más de ahí.
9: ¿Y los niños cómo hacen para ir a la escuela, los que caminan para desplazarse bueno, por acá? Bueno, ya usted ve, cuando llueve aquí esto se vuelve un caos. Aquí
2: nadie sale cuando llueve. Se inunda también. Se inunda. se inunda. Bueno, esperamos que venga por aquí, por lo menos antes de las elecciones a ver si nos resuelven esta situación. El...
9: En Barrio Ponce, las complicadas vías de acceso se confunden con la hierba que crece a su antojo ante la ausencia del asfalto. Chacho, dañando como Ahora mismo yo tengo una guau, tuve que meterle cuatro gomas que se me dañen de una vez. ¿Y ¿Las piezas? Sí, también se dañan, o sea que esta calle está demasiado deteriorada. A dar. De esto nunca se le ha hecho nada, de esta calle y ahí están haciendo una escuela próxima ahí a la subida que deberían de por lo menos pasar en un greda para que los camiones que entren entren heavy esto nunca le ha hecho nada, esto está malísimo esto a veces se pone que baja una caña por aquí hace una zanja que lo, ningún vehículo puede subir por ahí ni acera ni contener no por más de 20 contenes se le ha hecho nada y están haciendo una escuela ahí que de ahí usted se para y de ahí te la ve los residentes de este sector esperan que las autoridades municipales intervengan cuanto antes la comunidad y conviertan en realidad las promesas que por años han escuchado y que aún no se materializan Samuel Guzmán, CDN
3: y las expectativas de los residentes y transeúntes se incrementan en Los Alcarrizos con el avance de la construcción de la línea 2C del metro de Santo Domingo. Deison Ovalles conversó con algunos de ellos y nos presenta la historia.
11: Modernidad, ahorro en tiempo y dinero son las ventajas que resaltan los residentes de Los Alcarrizos con la pronta puesta en operación de la línea 2C del metro en esa demarcación. Que hace falta un transporte, qué sé yo, colectivo, que dé el servicio y que el pasajero se sienta bien a gusto. Es a nosotros nos puede beneficiar
13: bastante, ya que nos ayudará a tener un mejor flujo con el transporte. Por ejemplo, yo vengo de Manoguayabo, tengo que tomar dos vehículos,
10: ya ahí solamente tendría que salir a pie y llegar hasta acá. Sí, muy importante, porque uno llega de una vez aquí a la, a la entrada muy bien, yo lo veo. Eh, hay muchas personas que se desplazan al centro de la ciudad y que muchas personas de aquí, bueno, la mayoría trabajan allá, la de los alcarrizos. Entonces, sería excelente si se termina de construir. Y mientras más rápido
11: mejor. Casi mente estamos rodando en él. Claro. Resaltan la cantidad de dinero que se van a ahorrar con el sistema de transporte.
3: El metro es una obra que necesitan los aquí los alcarricenses porque realmente se ahorra muchísimo dinero el metro. Son obras que tienen que estar siempre en la mente de los presidentes, y no sea que empiece aquí en Los Algarizos y no que termine en Santiago, porque así la gente se ahorra más dinero. Está bien, porque yo en Pantoja,
11: entonces por medio de eso pagaría muy menos pasaje. El método me
10: beneficiaría ya que yo tendría que quedarme en el centro de los héroes, y si me deja directamente aquí, después de eso sería un éxito.
11: En el lugar se pueden observar maquinarias pesadas y un equipo de hombres que trabajan en la construcción.
10: Porque no se ha detenido. Las
13: cosas se detienen, o sea, dejan de fluir cuando se detienen y se está trabajando, okay,
11: diariamente lo vemos así. Sí, están avanzando mucho, están trabajando bien ellos, por lo menos van avanzando por el tiempo. La línea 2 constará de cinco estaciones, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos, donde conectará con el teleférico. Según las autoridades, la obra se pretende inaugurar a principios de 2024. Dyson Ovales, CDN.
2: Bueno, es tiempo de hacer una segunda pausa comercial en 6am la mañana y más en tan solo segundos.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu alcance. La visión de más de siete décadas,
7: afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
0: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
7: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam,
14: miriam, miriam,
8: miriam. Miriam, 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 miriam. Miriam
7: Cruz y sus amigos.
8: Que si somos amantes.
7: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y
0: albertocruzmanagement.com Invita CDN.
3: Estamos de vuelta aquí en 6 AM la mañana con más noticias desde muy temprano para mantenerles y que ustedes inicien el día bien informados, Francisco.
2: Así es, vamos a iniciar este bloque informativo con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que retornó este domingo al país desde España, donde visitó la exposición Reflejos del Caribe, organizada por la Embajada de República Dominicana en ese país europeo, entre otras actividades el evento tuvo como escenario la galería de la Fundación ANS-A, con las obras realizadas por ocho artistas eh, residentes en Madrid, capital española. La vicemandataria fue recibida por el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, y de inmediato se embarcó en un diálogo con cada uno de los artistas.
13: Porque realmente el presidente quiere, eh, y de hecho discurso una serie de actividades y de proyectos específicos para seguir fomentando todo lo que es eh, el arte, la cultura dominicana y por supuesto ustedes son parte sumamente importante de ese arte
2: Durante su estadía en España, Raquel Peña también compartió en la Semana de la Hispanidad con diversos uh, God King Show organizados por la Comunidad de Madrid, mercados municipales que se convierten en el escenario de exhibición gastronómica. Tras concluir su exitosa agenda, primero en la India y luego en España, Raquel Peña retornó a República Dominicana en el día de ayer, domingo.
3: Vamos a hablar ahora del partido de la liberación dominicana, el PLD que concluyó este fin de semana la escogencia de sus candidatos que presentará eh, esa organización en la boleta municipal de las elecciones de febrero de 2024. Para las asambleas de este fin de semana fueron convocados los presidentes de comités de base y los miembros del comité central de las demarcaciones correspondientes que según los estatutos del PLD fungen como delegados.
0: Por el voto automatizado con las máquinas que facilitó la Junta Central Electoral, Organismo de comicio que tiene también supervisores observando eso para certificar el proceso. En esas 267 demarcaciones hay una representación de la Junta Central Electoral.
2: Una manifestación, una evidencia clara de la unidad del partido, de la eh, conciencia del PLDista de hacia dónde va y lo que quiere en... El futuro cercano, que son las elecciones del febrero, municipales, y las nacionales presidenciales y congresionales en mayo.
3: Como parte de la elección de sus candidatos a regidores y vocales, el PLD realizó 267 asambleas de delegados.
2: Hay más sobre este tema porque en el municipio de Santo Domingo este ejerció su derecho al voto la ex senadora Cristina Lizardo quien asegura que Luis Alberto será el ganador de la alcaldía en esa demarcación
10: Los compañeros han dado respuesta y han demostrado que el PLD cuenta con la estructura necesaria, suficiente que va a ir casa a casa a conquistar el voto para los candidatos del PLD, en este caso en primera fase, aquí se observa el triunfo indiscutible de nuestro próximo alcalde Luis Alberto.
6: Nuestro municipio desde que cae un
5: poco de agua, todas nuestras calles se inundan, nuestras calles llena de hoyo, el tema del transporte, un desorden, los espacios públicos están todos deteriorados y también tenemos una grave problemática con la inseguridad ciudadana. Si hablamos de cómo está nuestro pueblo con los altos costos de, la, de los precios de la canasta familiar, cómo está el problema del servicio energético, la gente está pasando por momentos difíciles, porque es un apagón a las 1 de la tarde, a las 2, no hay hora para que la luz se vaya en los hogares de aquí de Santo Domingo. Este
2: Decenas de peledeístas asistieron al Club de Alma Rosa para ejercer su derecho al voto. Por esta razón, Cristiana Lizardo describe esta asamblea que concluyó ayer domingo como un éxito.
3: Más información acerca de esta jornada de elección interna del PLD que escogió a sus cinco candidatos a regidores en la zona fronteriza de Dajabón. El dirigente peledeísta Olgo Fernández dijo que esta contienda, en esta contienda solo tuvieron derecho al voto los presidentes de comités de base, diputados, alcaldes y precandidatos.
15: El Partido de la Liberación Dominicana tiene el proceso de elección aquí y en Loma de Cabrera. Ya ayer lo celebró en El Pino, en El Cruce, en Capotillo, en Partido. En Manuel Bueno, hoy le toca a los municipios de Dajabón y Loma de Cabrera. Olgo Fernández
3: destacó la participación de los electores que ejercieron su derecho bajo la supervisión de la Junta Central Electoral que garantizó que se realizara un proceso diáfano y transparente.
2: Entre tanto, el candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana por el municipio de Santo Domingo Norte, René Polanco, saludó el orden y organización en la escogencia de los candidatos a regidores que le acompañarán en la boleta para las elecciones del próximo 18 de febrero. Polanco llegó al multiuso de Sabana Perdida acompañado de su esposa Mari Carmen Espinosa y de decenas de seguidores donde destacó la masiva participación. ...en esta jornada electoral interna.
14: El partido de la liberación
7: dominicana está dando una muestra
9: de civismo, de democracia y de
5: participación. Después del día de hoy, que concluye este, este proceso, a partir de mañana el PLD seguirá en las calles. Es que el PLD no ha salido de las calles.
9: Nosotros eh, justamente en esta semana... Pausamos desde un punto de vista como candidato
5: para darle la oportunidad a todos y cada uno de los candidatos a regidores, a los cuales felicitamos desde ahora, porque en este proceso no habrá vencidos ni vencedores. En este proceso la democracia interna del Partido de la Liberación Dominicana
9: determinará quiénes le van a representar. Con la gravedad de que todos absolutamente todos son buenos, lo que implica que son más los que se van a quedar sin ser eh, candidatos oficiales que los que van a hacerse.
2: Blanco aseguró que urge que el municipio Santo Domingo Norte sea administrado por un verdadero gerente que asuma el rescate de esa demarcación. Bueno, y rápidamente, Oscar, vamos a ver cómo andan las informaciones a nivel internacional.
3: Así es, vamos a ver lo que ocurre en el resto del mundo a través del siguiente reporte, como es costumbre, de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle, desde Berlín, Alemania.
12: El vocero militar israelí confirmó que cuatro divisiones de combate han sido desplegadas ya en el sur y que evacuará a todos los israelíes que vivan cerca de la Franja de Gaza en las próximas 24 horas. Los combates dentro de Israel continúan al menos en siete puntos donde todavía hay milicianos y familias israelíes rehenes de los combatientes. El gobierno israelí informó además que otorgará permisos a cualquier ciudadano apto para portar armas. Mientras aviones de combate, helicópteros, aviones y artillería de las fuerzas de defensa bombardearon intensamente la Franja de Gaza este lunes para devastar las capacidades del grupo islamista palestino Hamas y también de la yihad islámica. El ejército israelí asegura haber alcanzado al menos 500 objetivos de las milicias palestinas. Las columnas de humo se elevan por toda la ciudad de Gaza donde al menos 123.000 palestinos han tenido que refugiarse en escuelas de la agencia de la ONU según datos de la propia institución. La escalada bélica ha dejado al menos por ahora más de 700 muertos en Israel y 413 en la franja de Gaza la misión de Irán ante la ONU negó la implicación de Teherán en el ataque de su aliado Hamas contra Israel, que ha causado ya más de mil muertos y provocado una nueva guerra entre palestinos e israelíes. Los diplomáticos subrayaron que apoyan enfáticamente y sin dudas la causa de Palestina, sin embargo negaron estar implicados en la respuesta de las milicias. Aseguraron que esa decisión solo ha sido tomada por Palestina según un comunicado recogido por medios iraníes. El día de antes, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, apoyó los ataques de Hamas y aseguró que se produjeron en legítima defensa del pueblo palestino Estados Unidos confirmó que enviará ayuda militar adicional a Israel y aproximará buques y aviones de guerra como muestra de apoyo con el objetivo de reforzar la seguridad del país mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia este domingo y señaló como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto la sesión finalizó sin una condena unánime a la agresión
5: en Argentina, el segundo y último debate presidencial antes de las elecciones del 22 de octubre arrancó con mensajes sobre el ataque contra Israel. Cuatro de los cinco candidatos condenaron lo que consideran un ataque terrorista de jamás. Solo Miriam Brechman del frente de izquierda, culpó a Israel y su ocupación. La seguridad, el trabajo y el medio ambiente han sido los temas centrales del debate clave para el peronista Sergio Massa y la conservadora Patricia Bullrich que intentan recortar distancias con Javier Milei. El libertario lidera las encuestas aunque estas no le otorgan una ventaja suficiente como para evitar el balotaje.
6: Las ideas del doctor
4: zafaroni
0: Divorcios
15: hemos presentado Explorando el Mundo, con
2: Iván Gatón, por CDN Radio. El ciruelito de Yamasá, esto como prevención en contra del mosquito que produce el dengue y otras enfermedades que son transmitidas por vectores. Durante la actividad Catano afirmó que esta jornada se extenderá a otros sectores de este municipio y otras demarcaciones de la provincia donde se han presentado algunos casos sospechosos de dengue El dirigente político llamó a la población a tomar medidas en sus hogares Tapando los tanques que tienen en sus casas, utilizándole, o más bien, colocándole cloro Para evitar el criadero de mosquito que transmite el dengue Y eliminando vectores improvisados o vertederos improvisados donde se acumula el agua en la jornada participaron miembros y dirigentes del de partido Fuerza del Pueblo.
3: La pastora Cira Vicioso dio a conocer este fin de semana sus aspiraciones a ser diputada por la provincia de San Juan en representación del partido Primero La Gente. Vicioso, quien es oriunda del municipio Las Matas de Farfán, dijo que cuenta con el respaldo tanto de su partido... ...como del pueblo de San Juan... ...para convertirse en la próxima representante... ...de eh, esa demarcación del sur del país en el Congreso.
13: Hoy estamos públicamente... ...anunciando
12: el despegue de este gran proyecto. Este proyecto que le hemos titulado... ...el proyecto de las oportunidades. Oportunidades para nuestros jóvenes para aquellas madres que quizá en un momento han sentido temor
11: que están solas. Aquí estamos, este proyecto tiene respuesta. Y sabemos que Sira Vicioso es una persona que representa los intereses cristianos y los mejores intereses de nuestra nación. Queremos hacer cosas diferentes no vamos a ser un partido
2: electorero. Así que estamos organizando a la gente para ver cómo viven, cuáles son sus necesidades.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos Y locos Muchas personas inician un negocio Y después se encuentran con los denominados Momentos de apriete En esa etapa muchas empresas Sencillamente fracasan Los expertos dicen que toda persona Que emprende necesita contar Con una reserva además de un Fondo para emergencias El hábito de ahorrar es la mejor Ruta para lograr esos recursos Para saber más
7: Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe. Déjate llevar. Carlos Santos Management presenta en el salón La Fiesta del Hotel Jaragua a Dani Rivera. Quiero que brindemos por ella. Y al el artista de la patria Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella, Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información 809-922-1439. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Hongo mis ideas. Invita CDN.
13: Hola mami. Hola mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria, el dinero del alquiler, la universidad. Y un cariñito para ti. Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
11: Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro. Directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en Vimenca.com. Vimenca y Western Union.
0: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Y no las sí, reinas,
8: señoras y señores. Ya comienza. El mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó. Máximo de y Terrero. Mañana de por... La de primero, cada día que pasa vas ganando más terreno Hay programa está envidiando, están tirando su veneno Eso es, interacción, no lo hago por mención Se juntaron lo que saben, bien, ya resuelto la función Te hablamos de pelota y también de básquetbol 92.5, la programación mejor 92.5, la programación mejor 92.5, la programación mejor E, Alesi, en lo del Desde lunes a viernes, 17 a 9 el mejor programa el del mundo. El mejor programa radial. El, el, el mejor programa radial del mundo. mundo.
1: Muy buenos días, buenos días, pero definitivamente parezco un apoyo de cuatro pies y qué es esto, tú, mira tú, pero el picapollo antiguo cuando tú sabes que ponía algún bombillo de no, no, yo no estoy yo no estoy calvo. es decir, es decir mire hubo un, un estudio realizado que dicen que los calvos somos los, los más sexy, interesantes, sí. inteligentes es decir que no, bueno, no sé nosotros, por ejemplo y que dijo que yo estoy explotado yo tengo yo tengo lo mío basado en mi clase social Ah, 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 ah. No es igual, tú sabes, no, no es lo mismo, pero sí, más o menos. ¿Eh? No, hey, ¿Te gustó ahí? <risa> no, claro, me, me lo celebra todos no los chistes. Señores, que una sonrisa en los labios así mismo con alegría. Tratamos de impregnarle además de las informaciones deportivas en este espacio que lleva por nombre Mañana Deportiva a través de CDN 92.5 frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional 89.7 región norte, región del Cibao 89.9 para Punta Cana y zonas aledañas. Yo soy Máximo Díaz, el ingeniero Díaz con todos ustedes. Este programa lo integra ya se empujó Satosky, terreno, David Terrero hay que recordarle a todos ustedes que a través del streaming a través de la internet estamos en CDN Radio pero David Terrero hay que recordarle a todos ustedes que a través del streaming a través de la internet estamos en CDN Radio donde está Dilcio Matos okay. y vino alegre alegre y contento a... y vino alegre y contenta decir sí. Roja <risa> ¿por qué será? días Porque... sí, Maxi